0: 善良是一种天性，善意是一种选择。善意是人性中永恒的向阳面，选择善意，即是选择天性，即是选择光明。或许，也是在选择一种永恒吧。虽然人性在每个人身上的星辉闪光，都只是刹那。他们并排坐在小屋的角落里，神情紧张，很局促，手都不知道该往哪儿放。过时的提包，素色的衣裳，廉价的皮鞋，简朴却整洁，隐隐带着几分普通人的隆重。一看就知道他们并不经常出门旅行，衬衫扣得严严实实，头发梳得一丝不乱。出差一样，坐姿僵硬的很，应该没怎么进过酒吧。两个人只点了一瓶啤酒，一进门我就看出来了，他们应该是来自某个小城，安分守己了一辈子的工薪阶层。但是我纳闷的是，他们的反应为何那么奇怪？我刚一进门，他们就死盯着我看。眼神里满是期待和慌张。孩子的眼睛会发亮，我知道的，却是头一次在中年人的眼中见到同样的光亮。正月的丽江热闹，街上游人熙攘，大兵的小屋里热气腾腾，人很多，连台阶上都坐满了，听歌、喝酒、聊天肆意的享受这假日的时光。那天来的大都是眉飞色舞的年轻旅人、学生、职员、背包客，一个比一个年轻。中年人只有他们这一对他们应该是夫妻。我在他们俩对面坐下，点点头，冲他们笑笑，紧接着。我吓了一跳，我的笑容有什么问题吗？为何他们仿佛受惊一样，紧紧的攥住了对方的手，两只手攥在一起，攥的发白，四只眼睛愈发的闪亮，依旧死盯着我，好像钩子一样。我们之前见过吗？出了什么事儿？为何是这副神情？没等我开口询问。中年女人猛地吸了一口气，猛地吐出一句话：“终于找到你了，大兵。”她颤抖的声音叹问：“听说，你是个一诺千金的人。”谁造的谣啊？我慌忙摆手，手刚摆两下，就僵在了半空中。他双手合十，面向我。仿如佛前祈愿一样，他闭上眼睛对我说：“求求你，求求你帮我们一个忙。”在他们开口讲述的头半个小时里，我并不知道自己会遭遇一个如此虐心的故事。这是两个农村中学教师，他们当时漂饮的在浙江省青田县海口镇，教书育人。安贫乐道，此次丽江之行是专门为我而来的。他们说希望我帮他们一个忙，帮他们儿子一个忙。儿子叫岳阳，一九八八年十月十三号出生，九零后。他的母亲看着我的眼睛，着重强调说：“岳阳是个好孩子。”每个父母眼中的孩子都是好孩子，但他执拗的说，他们家的好孩子和别人家的不一样。他说他的儿子出奇的懂事他们都是农村中学教师，陪学生的时间多，陪儿子的时间少，但儿子从小不哭也不闹，早早的学会了一个人吃饭，一个人睡觉。早上睡醒，自己乖乖的穿好衣服，轻手轻脚的去上学。问他，他会说：“爸爸妈妈上班累，多休息一会儿。”女人说：“我是老师，没时间过三月八号的节日。”下课铃一响，我就看在儿子站在教室外，一边挥动着节日卡，一边喊：“妈咪。”节日快乐！节日卡是他自己裁的，自己画的，还有一只小蛋糕。他零花钱少，只买得起拳头大的蛋糕。女学生们围着他逗他，他一本正经的叉着腰，挨个教育他们：“你们这些妇女啊，都要听话，不许惹我妈妈生气。”他说。他妈妈很辛苦。这个母亲讲着讲着，声音弱了下来，双眼失神的看着我，不知道在想些什么。我咳嗽了一下，他好像被惊醒了，歉意的点了点头，继续开口讲：“别人家的妈妈哄孩子，我们家是孩子哄妈妈，从小就这样。”曾经有一个周末的晚上，我带着岳阳去火车站广场玩。那时候他还小，我太粗心了，边散步边备课，不知不觉就和他走散了。我满广场的找他，找遍了整个广场也不见踪影。我不知所措了很久，等到终于稳下心神想报警的时候，电话来了，岳阳在电话里大声喊。妈妈，我找不到你了，我自己先跑回家了。我在楼下的小店里，很安全。岳阳气喘吁吁的喊：“妈，你别担心我，你不许哭、啊。”那个母亲说到这里，声音明显的沙哑了起来，看得出来，他在努力的平复着情绪。我递给了他一杯水，他接过去捧在手里，却不喝。他认真的看着我，真的，他从小就知道疼人。哦，我知道你儿子是个好孩子了，但是，他急急的打断我的话，自顾自的重复：他真的从小就知道疼人。我们岳阳学习永远名列前茅，我们从来没操心过他的成绩，只担心他的喜好是否太多了。学校里他什么活动都乐意参加，广播站、学生会、演讲比赛、朗诵比赛、数学竞赛，光是象棋比赛的证书就有厚厚的一沓。象棋教练说岳阳是根好苗，让我们送他去省城里好好培养。但岳阳拼命和我说：“不要，不要！他下象棋只是兴趣爱好。他是怕让家里花钱，他怕累着我们，他心疼我们。”岳阳还喜欢音乐，学过小提琴、萨克斯，获过十级证书。葫芦丝在浙江省的民乐比赛中拿过三等奖。拿完奖之后，他就不肯再学了。老师怎么劝他也不从。他跟我说，其实乐器里他最喜欢的是吉他。他不说我也知道，学吉他最省钱，不像小提琴、萨克斯的课时费那么贵。我当然不肯让步了，哪个父母愿意委屈了自己的孩子，砸锅卖铁也不能耽误。啊。又不是借不到钱。他搂着我的脖子说悄悄话：“妈妈，你知道吗？我觉得音乐这东西很神奇，无论用哪种乐器去演奏，里面的道理都是一样的。你就让我去学吉他吧。至于其他的乐器，我将来一上大学就自己挣钱，我有大把的时间去学。”我搂紧他说：“好孩子，爸妈没本事挣钱，委屈你了。”妈妈，他撇着嘴说：“我说的这是什么话？谁有咱家这么厉害呀？爸爸妈妈都是老师。”岳阳学吉他上手很快，他本就有音乐天赋和功底。吉他是借的，他总说自己的技术低，用不着专门买好琴。别人还在爬格子练和弦时，他已经开始自己琢磨着写歌了。他看书多，歌词一写就是半个笔记本，只等着将来学全了乐理就自己谱曲。他志向很大，当作曲家，当棋手，当歌手，那么多兴趣爱好，却从未耽误学习。他后来从青田小学考到省城中学时，成绩是最优秀的。每个母亲都爱夸自己的儿子，一夸起来就刹不住车，这个母亲也不例外。这个朴素的母亲告诉我，她的儿子岳阳考上的是赫赫有名的杭州市文辉中学。很奇怪，讲这段话的时候，他的表情不是骄傲，声音却开始哽咽，沙哑的哽咽。据说去学校报道的时候，岳阳手里的行李最简单，肩上的行李也是最特殊的。是一把吉他。为了庆祝考到省城，父母送他的礼物。从小到大，他收到过最昂贵的礼物。他弹着那把吉他，从初一弹到初二，从2012年弹到2013年。2013年发生了许多事儿，厦门 BRT 快线起火。四十七人殒命，上海和安徽两地率先发现 H7N9 型禽流感，后续是浙江、广鲁敏以及台湾。大范围的雾霾笼罩中国中东部，从北京到上海，人们惶恐的抬头看天。这些公众领域的大事件被人关注、关心、铭记或遗忘。2013年的杭州也发生了一件事一个孩子毫无征兆的病倒，一对父母一夜之间忽然苍老。没有几个人会去特别关注这件小事如无特殊原因，没有几个人会关心一个陌生人的普通的孩子的病症一样。大部分事不关己的人懒得去追问熟人社会以外的事情，大部分身体尚且健康的人并不关心这种病的致病原因到底是什么，也并不关心为何在城市儿童之中这种病的发病率已经上升了百分之十三。二零一三年，岳阳十五岁，白血病。好似耗尽了全身的力气，那个母亲虚脱的靠在了丈夫的肩头，她流着泪说：“大兵，在来找你之前，我们俩读了你的书。我记得你在书里写过，命运善妒，总吝啬赋予世人永恒的平静。”总猝不及防的把人一下子塞进过山车，任你怎么恐惧挣扎，也不肯轻易停下来，非要把圆满的颠簸成支离破碎的，再命你耗尽半生去弥补。她靠在丈夫的肩头流泪，反复念叨着“命运善计”这四个字。到底嫉妒我们什么？我们到底做错了什么？非要惩罚这么好的一个孩子？最触目惊心，莫过于中年人的伤心。一对中年夫妻摊开手掌，彼此给对方拭泪，边叹气边拭，越拭越多。这一幕看得我有些难受，但更多的是一种难言的尴尬。犹豫再三，我说：“大姐、啊，你们的遭遇我很同情。我知道治白血病要花很多钱，也大略知道你们的收入水平。但实话实说，不是我见死不救，这个忙我或许很难去帮。对不起。”岳阳是个好孩子，但我并不是个有钱人。他俩连声说不，用力的在我面前摆手。那个父亲苦笑着说：“大兵，你误会了，我们不是来找你要钱的。我们当了一辈子教书匠，穷归穷。”骨气还是有的，况且我们岳阳现在不需要钱了。大过年的，你们不在医院陪着孩子，反而千里迢迢的跑来找我，不需要钱，那需要什么？那位父亲揽住妻子的肩膀，再次帮他擦了擦眼睛。他抬头看了我一眼，又低下头，慢慢的说：“儿子很乐观，他妈妈都要崩溃了，儿子还反过来安慰他，变着法子的逗他开心。儿子从小就这么懂事生病了还这么懂事他越是这样，就越是让人心疼。这是一个遭罪的病。”生病的两年，岳阳尝尽了各种化疗的苦，每天吃药、打针、抽血。但化疗间歇，病情较轻的时候，他总是不忘了学习。我们给他请了家教，文化课与吉他两不耽误。医院里的人都喜欢他，护士们喊他“小鲜肉”“小粉团他给大家弹吉他。大家给他打气，他自己也坚信自己能好起来，经常和我们说：“等他病好了，怎么样？怎么样？” 2014年五六月份吧，岳阳的病情确实好转了，还重返了教室。上午上半天课，下午回家休息。期末考试竟然还考出了一个非常好的成绩。我儿子是最棒的，从小就这样，不管生不生病都这么棒。听到那个父亲说到这里，我松了一口气，一句恭喜还没来得及说出口，又生生的咽了回去。那个父亲低着头，愈发佝偻，鼻尖上清清楚楚的悬着一滴泪。我们以为他几乎要痊愈的时候，七月份的骨穿报告也出来了，骨髓里的坏细胞有点反跳，医生建议要连续加四到六次的化疗才行。于是我儿子又开始了连续化疗的历程，很痛苦，不是人遭的罪。那么小的孩子，前四次化疗进行的很顺利，每次都完全缓解。第五次化疗后，他妈妈拿到骨穿报告，哭的肝肠寸断。我也被这个晴天霹雳轰的差点晕倒，天大的玩笑！这次骨髓里的坏细胞比七月份那次要抠了很多，是真正意义上的复发，瞒不住了。我把这个复发的坏消息告诉儿子，他竟出奇的平静。他跟我说：“爸爸，没关系，咱们接着再化疗。”我憋着眼泪躲到门外去哭。孩子，你跟我说话的口气像个成年人一样，你为什么要这么懂事啊？你难过，你失望，你哭，你叫，你喊出来呀、啊！爸爸不怪你，为什么反过来你一个孩子来安慰爸爸？化疗越多，对人体的伤害越大，恢复起来越难。他其实已经对化疗很恐惧了，每一次都是上刑啊！我不明白，他一个小孩子到底是靠什么才忍下来的？儿子再一次住进了浙江省第一医院，而我则跑北京，跑河北。联系骨髓移植的事，必须骨髓移植了，没有别的办法了。医院联系好后，我把我们一家子的衣服和被子都托运到了河北那边。一切准备就绪，只等儿子这次做完化疗，细胞长上来，就去医院移植了。我们一家三口也都抽血进行了骨髓配型。结果都是五个半点相合，还是有希望的。结果，希望没了。医生下达了病危通知书，说我们的儿子很快就没了，让我们准备后事。我们不懂啊，什么叫快没了？什么叫准备后事？不是好好的吗？刚刚还说晚上要吃大馄饨，我不信。他养病期间不是还在好好的写歌、唱歌、弹吉他吗？他将来还要上初中、上高中、上最好的大学，他还要继续玩吉他，在大学里组乐队、谈恋爱、结婚。是我们当爸妈的无能啊！你走了，我们也不想活了。儿子的身体越来越难受，可他一直说：“妈，我不难受，过两天细胞长上来就好了，你别哭。”他想给他妈妈擦眼泪。手都抬不起来了，儿子在他妈妈的怀里睡着了。我们等他醒过来，这么懂事的好孩子，我们等他醒过来。我看着那个父亲，等他继续往下说，但他久久没有开口。喧嚣的丽江正月，街上嬉闹声声声入耳。小屋里却一片沉默。二零一五年二月十一号，奇迹没有发生，岳阳没有醒过来。十五天后，岳阳的父母来到了云南的丽江，带着他的遗愿，坐在我的身旁。岳阳的遗愿和我有关。这是一个任性的遗愿。他的母亲对我说：“儿子弥留之际曾留下几句话。他说他很遗憾，这么快就离开了这个世界，还没来得及留下点什么，就要走了。真的很遗憾，还有那么多没来得及实现的心愿。”他说：“他写了很多歌词，但看来没有机会谱上曲子了。如果有人能把这些音乐给做出来，该多好啊！”他说：“妈妈，能让我任性一次吗？”妈妈，有个人，他既是作家，也是歌手。我读过他的书，也听过他的歌。这个人神出鬼没，很难找到。但是妈妈，你就帮我找到他吧。一年不行，就找两年。把我的歌词给他，他会懂。我看过他的书，我猜他会答应的。妈妈，我的好妈妈，我从没求过你什么，我这辈子就任性这一次，你们一定帮我去完成这个心愿，好吗？正月里的丽江，人群早已散去的小屋。岳阳的父母忐忑的看着我，沉默的看着我，双手合十，泪眼婆娑。可怜全全父母心，他们应该是一料理完后事，就赶来云南找我的。捧着两个碎了的心，背着一个任性的遗愿。他们下定决心要完成这个任务。云南找不到我，就去山东；山东找不到我，就去北京；北京找不到，就去西藏。上天安排他们在我启程回北方、闭关前的最后一天找到我。岳阳一定没想到，他唯一的一次任性，留给他伤痛中的父母多少折腾。我可以拒绝一个十六岁孩子最后的任性，哪怕他真的是一个罕有的好孩子。但哀莫大于中年丧子，我没有任何理由去拒绝这样一对父母的请求。我接过一个 U 盘，我说：“好的。”我以为 U 盘里只是歌词。未曾想，歌词文件夹里还夹带着几句话，是16岁的岳阳在得知病情复发时悄悄写下的。大意如下：如果我真的运气不太好，挂了，我愿无偿捐献我的眼角膜和器官给需要的人。我生病后，很多人给我捐款，把剩下的钱给其他白血病的孩子用吧。爸爸妈妈去领养一个妹妹吧，我从小就想有个妹妹，你们知道的。还有，我从小想养只猫猫狗狗，请妈妈帮我养一只吧。这个也算是我的遗愿。我有好多歌词，其实我是可以用吉他弹唱出来的，但是貌似目前还不怎么会写谱。希望这些歌能做成音乐，然后任何人都可以拿去使用，算是版权授权吧。我只是想留下些什么，爸爸妈妈一定要帮我实现啊，这毕竟是我最后的心愿。孩子，不管你最后的心愿有多任性，他们都会去帮你实现的。谁让他们是你的爸爸妈妈呢？一开始我以为这就是岳阳最后的心愿，直到几个月后的一天，我发现自己错了。优盘歌词文件还有一个隐藏文件。里面藏着另外一段话。岳阳的父母，我想或许应该到了让你们看到这一段话的时间了。冰叔，如果你发现了这些话，请在我走后半年再给我爸爸妈妈看。爸爸妈妈，你们好一点了吗？真希望。你们能早点好起来，一定不要陪我去了，因为我妈妈说过，如果我死了，她也不活了。原谅我的任性，原谅我留下的那些心愿。我只是想，如果用让你们帮我完成我的遗愿为理由的话。或许可以拖住你们一段时间吧，就算是我的自私吧，让我一个人走吧，让爸爸妈妈留下，把歌词变成音乐，应该能够拖住你们一段时间吧。一定要帮我实现啊！我走了，就让我的歌陪着你们吧。还有一个拖住你们时间的办法。我从小就像有个妹妹，爸爸妈妈领养一个妹妹吧，把我剩下的一切都给她，这样你们就能有一个完整的家了。我从小还想养猫猫狗狗，请妈妈养一只吧，也许我会投胎成一只小猫或者小狗，再多陪伴你们几年。爸爸妈妈，来生咱们还是一家人，好吗？不管有多么难，我都会找到你们，继续当你们的好孩子。请允许我解读一下这段文字。他确实很任性，他处心积虑，其实心愿只有一句话。希望爸爸妈妈好好活着。我不是一个多么好的歌手，也不是一个多么好的作家，曾经一度也不是一个好孩子。但我知道这样一句话：善良是一种天性，善意是一种选择，善意是人性永恒的向阳面。我从未想到过这句话会在一个16岁临终少年的身上得到印证。他如流星般的划过，却用善意短暂点亮了夜空。是的，人性在每一个人身上的星辉闪光都只是刹那，但正因为有了那一刹那，有些人才变得永恒或伟大。命运善极。这个十六岁的少年一定来不及伟大，但他所选择的善意却是永恒的。岳阳的音乐专辑快做好了，遵从岳阳的心意，我拿着歌词找到了六位他喜欢的民谣歌手，一人一首，谱曲配乐，演唱录音，再转成音乐二维码。岳阳的生日是十月，秋天。届时，这本书应该也上市了吧？我会在书里专门留出一页，印上这些音乐二维码，方便诸君扫一扫，免费收听。就当是送给岳阳的生日礼物吧。这也是他留给这个婆娑人世间的礼物，送给每一个人的。光阴如潮，大浪淘沙。未来未知的年月里，我的这本书一定会泯灭，但我祈祷这些歌能被传唱。若有一天末法来临，人性扭变，风极宇宙，天昏地暗，愿这几颗普普通通的种子能被按图索骥的人们发现，愿人们知晓。这个世界曾经来过一个普普通通的好孩子。园子姐、老卢、小公主、金碧池、季阳、雷子。感谢你们百忙之中仗义出手，替孩子谢谢你们，替孩子的父母谢谢你们。江湖儿女，江湖见，恩义必当厚报。大兵于此，起手百拜。